0: gott att få vara här igen. En del känner jag igen, andra känner inte igen mig. <går> Eller ja, jag känner inte igen er heller. Men tack för att jag fick komma hit till Pingstkyrkan. Har vi inte träffats förut och har vi gjort det så säger jag ändå. Emanuel Georgsson heter jag. Jag är pastor och föreståndare i det som formellt heter Trollhättans missionskyrka- och jag säger det så länge som vi inte har tagit det sista beslutet i att vi kommer att heta Ekumenia kyrkan. Men det är ett demokratiskt beslut så att vi har tagit det första i den vägen. Nu vänner, ska vi läsa bibelordet för idag. Och jag hade tänkt att utgå ifrån Matteus 5, men kapitel 8, vers 5 till 13. Där står det så här. När Jesus gick in i kafärnum, kom en officer fram till honom och bad honom om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa Ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene gå så går han. Och till den andra kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare gör det så gör han det. Gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad. Och sa till dem som följde honom sannoliken. Inte någon av is, eh, någon i Israel har jag funnit. Förlåt, inte någon hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag måste höja här går det. Ni anar att det är problem med progressiva glasögon. Bland annat. Det var Jesus som sa. Eh, Jesus blev förvånad och sa det till dem som följde honom. Sannoliken, hos ingen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa han, gå du trodde, och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Det här bibelord kommer vi att snurra en god stund runt nu. Så håll i grannen bredvid dig, höll jag på att säga. Så kör vi. Låt oss be. Jesus, du har aldrig skyddat dig mot oss. Istället öppnade du ditt liv på vid gavel och inbjöd oss att dela allt med dig. Kom med din heliga ande och fördriv all rädsla ifrån oss. Väck den kärlek som förenar oss med dig och dina intressen i världen. Vidga våra hjärtan. Så att vi söker din ära mer än vår egen. Du som är utstrålningen av faderns härlighet. Amen. Amen. Hur stark tro har du? Den där frågan är den mest knasiga jag känner till nästan. Hur stark tro har du? Och den kommer, det kommer en sån där olustkänsla eller jobbig känsla när jag hör någon ställa den till mig, typ i den här formeln. Jag önskar att jag hade en så stark tro som du verkar ha. Jag betonar verkar ha, för jag känner inte igen mig. Ja? Jag blir liksom obekväm därför att samtidigt som frågan ställs så ställer jag mig själv frågan. Emanuel, hur stark tro har du? Alltså jag kan ana att det i frågan. Hos den som söker en tro. Just är det att man söker en tro. Att få finna en härlig tro på Jesus. Och känna sig trygg i den. Men i ärlighetens namn så tror jag att vi är många, och ibland mig inkluderat, som har kommit att ha liksom en krampaktig syn på tron. Vad är stark tro egentligen? Frågan kom ju upp i den här texten liksom. I bibelberättelsen som vi just läste så tycker jag mig se hur Jesus bekräftar en person. Han bekräftar den här officeren som han mötte. Och jag undrar om det inte är så att den här berättelsen skulle kunna om vi bara sakta ner, stannar upp där vi är och låter det ske. Att den här texten skulle kunna, med officerens hjälp, lösa någonting i våra liv. Öppna upp någonting så att vår första del av det här året då jag vet att den här församlingen tillbringar tid i bön på ett särskilt sätt att det får öppna upp någonting där också. Jag sa till någon, jag vet inte vem man egentligen predikar till för jag måste säga att de här frågorna är viktiga för mig med min bakgrund. Jag kommer tillbaka till det. Men du får hänga med på den helt enkelt. Den resan så blir det idag. Vem är den där officeren? Ja, vi vet ju i princip inte så mycket, så vi kan inte säga så mycket om det. Men vad Bibeln ändå låter oss förstå är att han är en officer av någon typ. Grundtexten skulle väl handla om att han är, att han är officer för ungefär hundra personer. En som på eh, italienska, men på latin skulle kallas för en centurion. Eh. Och vi förstår att han är förmodligen romare på grund av sammanhanget. Och vi ser att han är öppen. Han är öppen för tron på Jesus. Men han kommer till Jesus med en personlig nöd. Bland de romerska soldaterna så fanns i, i Israel så fanns det de som kallades för fromma. Eller för gudsfruktiga människor som inte var judar men som var öppna mot Gud. Som, som följde liksom ordningarna och som bad bönerna men som kanske inte ännu var omskurna och, och, och så. Det här var förmodligen en av dem. En gudsfruktig människa. Mannen som kom till Jesus har en del att lära oss. Jag vill att du lägger märke till, jag vet inte texten om den fanns med där. Det gör ingenting i så fall, då säger jag det. Vad han kommer med, eller rättare sagt, vad är det mannen inte kommer med? Han kommer inte med ett CV. Du vet, han kommer inte med en meritlista. Det här kan jag. Han redogör inte för sina andliga segrar eller vad han tror han tar inte upp hur mycket han lyder Guds lag. Han kommer inte till Jesus för att Jesus ska bevisa sig för honom. Kom igen nu, gör någonting Jesus. Han kommer med ett behov. Han kommer med ett behov. Han kommer inte för att pröva Jesus. Sätta honom på prov menar jag då han kommer för att han själv har någonting. Vad är det som händer när Jesus då säger att den här mannen har stark tro? Ja, kanske är det just på grund av det. Att mannen kommer med två tomma händer. Och det han möjligtvis har med sig. Är den han i sin trad egna tradition aldrig skulle behöva bära. Det vill säga tjänaren. Den kommer han med. Den kommer han med. På grund av att han inte visar något. Och att han vet kanske också att han inte har något att komma med. Du, jag är inte värd att du, Jesus, går in under mitt tak. När jag var tonåring blev kristen, blev frälst, som jag nog sa då. Vi använde ju olika ord ibland. Men det handlar om att möta Jesus, eller hur? Att han griper tag. I den hemgruppen jag var med i, under den tiden som jag bodde där hemma i Mellerud, så var det mycket tal om Tro. Och, och, och i våran hemgrupp så liksom, hur ska vi tro starkare? Det var grejen. Hur ska vi tro bättre? Och jag vet, jag minns att jag satt där i min kompis lägenhet. Och så satt jag väl så här, vet jag, jag är ju en sån där gott och blandad på. så Lite svenska kyrkan, lite frikyrkan, lite hit och dit va. Så jag satt där och knäppte mina händer så att de blev röda och sen vita. Och så blundade jag. Och bara, kom igen nu. Nu tror jag. Nu tror jag. Så var min tonårstid. Och så lyssnade jag på en av de där stora predikanterna. Och han sa till mig så här. Emanuel, tron är inte en muskel. Det är inte en muskel. Och så hörde jag en annan predikant från Göteborg- som talade om att lita på och luta mot Gud. Alltså seriöst. Det är ju hur bra som helst. Vilket uttryck. Att luta mot Gud. Du, kanske många av er känner jag bär en tro. Kanske någon känner jag vacklar i den. Men du sitter just nu och tror. Predikan är inte slut, det är inte därför jag går. Men jag såg den här fina stolen som basisten satt på. Det här är ju en helt vanlig stol, eller hur? Dessutom, den här kyrkan har nog världens bästa sittplatser. Men nu sitter du och jag här och tror. För om din ryggrad hade kunnat tala och se dig sitta på den här stolen så hade den dragit upp säkert alla de där minnena av dig i pulkabacken dig på cykel och skriket åt dig res dig från denna mycket märkliga upphängning där du sitter 41 centimeter ovanför ett stenhårt golv var rädd om mig och svanskotan men inte tänker vi på det utan vi väljer att ha en relation till den här stolen som är rätt bra, eller hur? Vi sitter ner och vi försöker lita på att det håller. Till slut har vi lärt oss att det gör det. Jag önskar åtminstone att min tro var sån, att jag kunde sitta så här. Men jag vet att så ofta så gör jag ju det inte. Jesus möter den här officeren och visar att det inte är våra förmågor, våra andliga stordåd som det hänger på. Det är Gud som gör undret. Hör jag, Emanuel, vad jag säger själv nu. Det är Gud som gör undret. Det är så viktigt. Och jag tycker det är så fantastiskt när jag läser den här berättelsen om en man som kommer som har öppnat sitt liv för Gud som Som kommer med sin tjänare. Alltså en, en, en person han inte hade behövt bära fram. Men han vill bära fram sin tjänare till Jesus. Han har nöd för sin tjänare. Kommer du ihåg det ordet? Du som har varit med ett tag. När hade jag nöd senast? När kände jag att det är väldigt viktigt att den här personen. Får möta Guds omtanke. Men det händer någonting mer. Officeren vet att han lever i en maktsvärd skulle vi kunna kalla det för. Han vet att människor gör det han säger. I hans värld lyder människor honom. Så kommer han till Jesus och så bekänner han någonting som du och jag har så svårt för att bekänna. Officeren har makt över sina soldater. Men han har förstått att Jesus har makt över hela världen. Han behöver inte som de gamla eh, mirakelmännen gå till den som är sjuk. Och lägga handen på den. Han behöver inte det. Det är ju därför som ni samlas och ber för era missionärer. Ber för trollhetan. Ber för människor som ligger i en sjuksäng eller som är ensamma och som inte kan vara här. Därför att han är inte som en gammal mirakelman som måste gå och göra någonting. Nej. Han finns över hela rymden och tiden. Det är vår Gud. Officeren tror... Alltså det här. Det här har jag funderat mycket på. Officeren tror inte på sin tro. Den var svår för mig som tonåring att komma under full med. När jag satt där och krämpade då undrar jag om jag inte satt och trodde på min tro utan han trodde på Jesus han liksom la sina frågor och sitt behov fram till Jesus det var där fokus fann, fanns och det tänker jag är värt att påminna om nu när vi går in i ett nytt år det är där fokus ska finnas det är dit vi ska. Det är honom vi ska följa. Det är en otrolig skillnad. Därför att min tro gör inte under. Det är Jesus som gör det. Min tro dog inte för mig på korset och vann försoning åt mig. Det var Jesus som gjorde det. Och i tro öppnar jag mig för det min tro frälser mig inte men det det gör Jesus. Jag blir så glad när jag får säga det. Det är det han gör. Jag möter ibland människor, det gör du också tror jag, som ärligt och ängsligt i sitt liv uttrycker hur man man undrar duger min tro? Till att komma in i en kyrka. Och så blir man frustrerad, eller hur? Man blir frustrerad därför att vi gör allt vad vi kan och önskar. Och hoppas och ber att människor ska få känna. Kom. Resan börjar där du står. Eller som jag sa, vi var på... Eh, pastorerna här var ju på... Eh, eh, Pings Samtidigt var vi där Pings pastor var förut med ekumeniska kyrkans pastorer på vinterkonferensen. Eh, på och så satt vi där och, och jag skulle jag kan ingenting om sport. Då skulle jag ge en liknelse och säga någonting. Alltså det gäller att släppa sargen och börja spela boll. Och jag var så in i det jag sa tills jag insåg att sargen har ingenting med bollen att göra överhuvudtaget. Det är två olika. Ja, då var det en pastor i en tidigare församling av som sa så här. Får jag trycka upp en t-shirt med det och ditt namn under? Jag vet inte. Men nu har jag sagt det till fler så nu. Ja. Vad vill jag med det? När vi undrar, duger min tro? Då kommer jag att tänka på de där sakerna som jag gjorde i min ungdom och som jag faktiskt ärligt talat ibland gör mig själv. Jag låter inte Gud vara Gud, för jag vill duga. Vi vill alla duga. Vi vill duga. Men vet du, han har aldrig begärt av dig eller mig något sådant. Han har talat om sin nåd. Vi sjöng om den förut. Nåd. Otroligt svårt ord. Hur kan ett svårt, en, en så viktig sak med så få bokstäver vara så svår att hitta? Att han, han ser i dig potential, värme, möjligheter. Och det han ger, ger han om nåd. Förstå mig rätt. Helgelsen är viktig. Den är viktig. Det är inte där jag är nu. Hoppas du hänger med på det att vi faktiskt gör någonting med våra liv som visar att det har hänt en skillnad i oss. Det är viktigt. Men det du får, det får du av nåd. Han ber dig att likt du sätter dig på en stol, lita på honom. Det är en vandring det. Lita på honom att han håller, och det här är viktigt idag, att han håller när allt annat rämnar. För visst ser du det här ständigt och jämt, och du kanske precis som jag ser alldeles för mycket sånt i nyheter, så att man mår dåligt. Och så fastnar man och så låser man sig. Men när allt annat rämnar, om det än skulle göra det, då finns han där. Hans nåd. Officeren kom till Jesus inte med sin makt och auktoritet. Inte med sina meriter utan med bön om hjälp. Han hade ett hjärta för mer än sig själv. Varje församling i Trollhättan behöver ett hjärta för sin stad och sin värld. Han litade inte på sin egen styrka. Utan på Jesus. Han erkände Jesus som herre över hela världen. Och jag tänker, kanske du finns här idag. Som undrar. Duger jag? Då vill jag säga, du duger. Du är älskad, du är önskad av evighetens Gud. Kanske du finns här idag som undrar, är min tro tillräckligt stark? Det är Jesus som är stark. Han är stark för dig. Någon sa så här. Tron är svagheten som öppnar för kristig makt. Tron är svagheten som öppnar för kristig makt. Gud välsignar dig. Låt oss be och så kan musikerna komma fram. Himmelska Herre, vi kommer till dig. Med det vi är och det vi har. Och det vi så väl inuti vet att vi saknar vad det nu är. Var och en av oss har olika sådana saker. Tack för att du säger till oss. Du duger. Vi börjar härifrån. Tack för att du ger oss kraften och nåden. Tack för att du går med och vi får gå med dig som dina medarbetare. Tack här att vi kan ta det här tillfället idag. Som ytterligare en chans att börja om. På väg mot det som du kallar oss till. I Jesu namn. Amen.